0: Dobrý večer. Dobrý večer. Vítam vás na dnešnej diskusii o strastiach a slastiach malých vydavateľstiev. A naše pozvanie dnes prijali Slavo Sochor z vydavateľstva Literárna bašta, malého vydavateľstva živej literatúry, ktoré vydáva prekladovú aj pôvodnú slovenskú tvorbu. Pôsobí e, aktivne od roku 2018 v Banskej Bystrici. Vítaj, Slavo. A mala tu byť Janka Hofštetter z vydavateľstva A Publishing, ale žiaľ teda z osobných dôvodov nemohla prísť. Nahradí ju, nahradí ju Vlado Michal z vydavateľstva Artforum. A práve, práve prichádza náš tretí host, Adam Berka z malého lokálneho vydavateľstva 82 Books and Design Shop. Vítaj. Takže presne že som si o vás traja páni všimla, že vy sa všetci pohybujete okrem toho, teda, že vydávate knihy pohybujete sa jednak aj v knihku peckom, nazvem to biznise a všetci traja ste pôvodne študovali alebo robili niečo iné Miša, ty si bol, ty si tučne vyštudoval elektrotechniku ty si vyštudoval scenaristiku Slavo a ty Adam, budem ti týkať, môžem tak ty si vyštudoval architektúru Slavo, začnem s tebou. Ako sa vyštudovaný scenarista dá, dá na vydavateľskú um, dráhu?
1: Ďakujem za otázku. Uh. Je to podľa mňa veľmi prírodzená cesta, pretože um, ak človek má rád príbehy a považuje ich za, nejaký, za nejakú cestu, toho, ako sa, dá, ako sa dá prežiť, už s tými príbehmi robiť čokoľvek, tak od scenaristiky k vydávaniu knížiek je pomerne blízko, pretože ja som bol už aj počas školy, ale vlastne predtým konfrontovaný s ľuďmi, ktorí tie príbehy vytvárali, radi ich čítali, vzdielali nejakým spôsobom, čiže v podstate už počas asi tej vysokej školy prišli nejaké také prvé, prvé nápady pre mňa ale ako keby odmysliaci si tu to moje štúdium asi bol najmä takým impulzom to, že sme už vlastne počas vysokej školy, teda keď ja som študoval, tak sme otvorili v Banskej Bystrici knihkupectvo Artforum a od knihkupčenia to je k vydávaniu knih naozaj blízko, keď som zistil z toho knihkupectvského hľadiska, že... Vlastne tí, to sú tí vydavateľia, ktorí zarábajú na tých knihách v skutočnosti. Tak som si povedal, že musím aj ja vydávať knihy. Momentálne mám e, prevažne už skôr len autorské ambície, ktoré chcem realizovať v horizonte pár desaťročí. E, pretože v skutočnosti sú to autory a autorky, ktorí zarábajú na tých knihách. Takže e, asi, asi toľko o tých cestách.
0: Ďakujem. Adama, nechám ešte vydýchnuť. Miša, ty?
2: Neviem, z ktorej strany sa na to pozrieť. Napríklad z tejto. Že to, čo som ja vyštudoval na tej elektrotechnickej fakulte, tak bol obor elektronické počítače. A ja som sa nikdy nevzdialil od toho svojho oboru. Aj dneska som za počítačom stravil niekoľko hodín. Takže, čo s tým počítačom už človek robí, to už je iná vec. Ale je to tak.
0: A, čo bolo teda impulzom, že si sa rozhodol, že chceš teda vydavať knihy? Lebo mal si dlho teda artforum knihkupectvo. Čo bolo takéto, že toto je impuls, že chcem vydávať knihy?
2: No, my sme, my v knihkupectve, mnohí, ale v podstate asi všetci, tak sme uh, videli, že v Čechách dokážu vydávať v prekladoch knihy, ktoré na Slovensku nedokážeme ako keby vydať. Ale to, je, to, je, to bola minulosť takmer pred 20 rokmi, to tak bolo. A tak, takže keď tam chceme mať tie knihy, ktoré chceme, aby boli v tej Slovenčine na tých našich knihoberských pultoch, tak sme sa rozhodli jedného dňa, že ich začneme vydávať. A takým úplne, úplne tým impulzom, ktorý to už naozaj spustil, tak bola kniha Ľuba Pala, Halo, halo pani Mačka, ktorá v nejakej chvíli proste vychádzala v Nemčine, v Taliančine, v Angličtine, len v Slovenčine nie. Tak niekto by to mal teda toho slovenského autora s peknou knižkou vydať aj na Slovensku, tak sme to vydali my. A to to bola tá posledná kvapka do toho pohára, že že naozaj už je dobre to rozbehnúť. Ono to znie teraz teraz tak vlastne ako keby až tak zvláštne, ale naozaj vtedy bola taká doba, že okrem tých veľkých vydavateľstiev existovala, existovala archa, vydavateľstvo existoval kaligram z takých tých uh, menej mainstreamových a v podstate tak, takmer nič iné. A ja som strašne rád, že, že uh, vlastne ten náš príklad toho, že, že vydávať knihy má zmysel na Slovensku, tak nasledovalo množstvo vydavateľstiev, ktoré vydávajú veľmi dobré knihy a napríklad títo dvaja, alebo aj tutok je, ďalšia osoba. A mnoho, mnoho ďalších, takže je, je to úplne super.
0: Super, ďakujem. Tak Adam, ty?
3: Ako otázka? Pardon.
0: <laughs> <laughs> že ako sa z vyštudovaného architekta stal vydavateľ knih?
3: A, a, tak a, stalo sa to asi tak, že a, ako architekt som študoval v Indii a a, a vlastne mal som odtiaľ, doniesol som si niekoľko zápisníkov zapísaných a mal som veľa zážitkov. a povedal som si, že to by som chcel vydať ako knihu. A, a vtedy som začal prvýkrát uvažovať, no, ten proces ale trval, to bolo možno 6-7 rokov, keď som len tak ako sta tá myšlienka, ako v hlave. A, a vtedy, v mojej najivnej predstave, a keď som naozaj nerozumel tomu, ako funguje knižný trh a tak, tak som vtedy mal takú silnú potrebu, ako byť vo všetkom sebestačný a som si povedal, dobre, ale keď chcem vydať knihu, najprv musím mať knihu pestvo, aby som ho mal kde predávať, a, lebo som myslel, že nechcem svoje knihy distribuovať a tak ďalej a tak ďalej. A to ma odviedlo úplne na iné, iné chodničky. Ja som vlastne prvé, prvé roky od nejakého 2012. roku, kedy som definitívne sa rozhodol, že idem rozbehnúť knihu Pecstú zamerané na architektúru a dizajn, a, tak som ma to vlastne odvialo, ma to ako od veľmi ďaleko a až, až po x rokoch ďalej som vlastne vydal prvú knižku, a už to teda nebola tá kniha o Indii, ale a takým veľkým oblúkom som sa k tomu vrátil. Ale ale ja som knižky chcel, ja som knižky vyrábal, keď som mal 8-9 rokov, akože vždy som chcel knižky robiť, mi to bavilo. A vlastne celá tá základná, stredná a vysoká škola, tiež som to vnímal ako len takú odbočku od toho vlastne, aby som naplnil predstavy môjho okolia o tom, ako by človek mal žiť a tak som vyšluval všetky tie školy a potom som sa vrátil k tomu, čo ma bavilo.
0: Super, d- <laughs> ďakujem. Um... Myslím, že väčšina, alebo mnohé vydavateľstva začínajú ako malé a niektoré sa teda tak nejak prirodzene zväčšujú, expandujú a niektoré proste si hovajú v tom, že sú, že sú malé, že im to možno vyhovuje. Ako to vnímate vy? V čom vidíte to akože pozitívum toho byť malým? A v čom zase naopak akože tieto náročnejšie? Začneš Slavo?
1: No, ľahko sa nám podľa mňa bude hovoriť, lebo tu nie je žiadny veľký vydavateľ, aspoň teda som ho ne, nerozpoznal, aj keď iba v, tak, v náznakoch možno tuším. že Sú to rôzne vydavatelia a vydavateľky, ale budem, budem, budem úprimný. No je to, je to príjemné byť malým vydavateľom. Navyše, Uh, je podľa mňa príjemné byť aj malým kníhkupcom alebo kníhkupkyňou. Uh, a keď sa tieto dva svety spoja, tak je to ešte príjemnejšie. Uh, pretože, a ešte ešte lepšie, keď to robíte v malom meste. čo teda, uh, My robíme teda aj kníhkupectvo, a vydavateľstvo v Bánskej Bystrici, ktorá je relatívne také malé mestečko uh, v obkolesení a v objati hôr. A tam človek všetky veci robí tak trošku inak, ako povedzme ich robí, robí v Bratislave, lebo nie, nie je v centre diania nie sú na neho ako keby vyvíjane rôzne, rôzne požiadavky a rôzne ako keby taký nejaký spoločenský tlak. My robíme to tak, že nás to baví a bez nejakých možno vplyvov Uh, tým netvrdím, že moji kolegovia alebo ďalšie, ďalšie kolegyne uh, by uh, boli nejakým spôsobom nie nezávislí. Uh, ale my sme naozaj ako by tak v ústraní a to nám vyhovuje a ja, ja si úplne neviem predstaviť, že kedy to vydavateľstvo prestane byť malým a začne byť, začne byť veľkým. A, viem si však predstaviť, že sú tam určité limity a, a ja, ja tú určitú malosť, v tom dobrom slova zmysle, vidím tam, že je to, je to vydavateľstvo, ktoré stále robí akoby možno jeden, dvaja ľudia, ktorí vedú nejakým spôsobom tú edičnú líniu a zároveň re- Zastrešujú tie všetky procesy. A Keď už tie veci, povedzme, robí v fulltime ovo viac ľudí, vtedy to už podľa mňa začína byť také stredné vydavateľstvo. A keď je to už, povedzme, taká naozaj plnohodnotná, veľká, dá sa povedať, spoločnosť, firma, tak vtedy je to už asi veľké vydavateľstvo, keď je tam tých ľudí, povedzme, 10 a viac, hej. Naše vydavateľstvo, Literárna bašta, keď hovorím naše, no tak moje, hej, lebo v podstate som aj skladník, som aj šofér, všetky tie knižky som aj čítal a ich ako keby editujem. Je naše. Je naše. To je, to je. Vaše, tak. <laughs> Takže um, samozrejme je v tom, je v tom kopa, kopa ďalších ľudí, mojich kolegov a kolegyň, ale ako keby um, tie zásadné rozhodnutia a tá zodpovednosť um, za tie knihy vysí na mojich ramenách, pretože ja mám to posledné slovo v tom, že ktorú knižku vydáme a či ju naozaj ideme vydať. To, není naozaj, to nevysí naozaj na nikoho iného zodpovednosti. A um, Znie to síce veľmi ako keby tak pekne, ale potom. Potom, keď vám doma leží 2000 nepredaných 400 stránových kníh, tak naozaj pocítite to dobrodružstvo, ktoré človek s tým vydavateľstvom môže absolvovať. A to už by som prišiel k takým asi začiatočníckým chybám, ktoré sme urobili možno niekde pred piatimi rokmi, ale aby som sa vrátil k, tomu, k tým malým vydavateľstvom, tak je to, je to podľa mňa veľmi, veľmi pekné byť malým vydavateľstvom, pretože ja mám pocit, že v tej pozícii nestrácam ako keby kontakt s realitou. Stále sa stretávam s ľuďmi, s ktorými sa bavím o tých knihách, ktoré vydávam stále ja a nie je to nejaký taký už živočich, ktorý si žije svojim životom a ja už, povedzme, by som ja podpisoval nejaké, nejaké, nejaké veci, nejaké zmluvy, ako nejaký, ja neviem, že riaditeľ alebo konateľ, hej. Lebo však vieme, že veľké vydavateľstva už do veľkej miery fungujú tak a už majú, majú nejakú štruktúru, svoj poriadok. A v tom našom svete je to stále podľa mňa o, o veľmi individuálnych rozhodnutiach. A keď to ešte prepojím teda s tým zvýškom toho ekosystému, ako sú knihkupectvá, predovšetkým malé knihkupectvá, tak no dobre sa mi v tom žije celkom.
0: To znie super. Mne ja sa tiež než dobre žije v týchto malých knihkupectvách. Adam?
3: Ja ešte poprosím osviežiť, že to je, zatiaľ sa bavím o strastiach či slastiach. To, to... A... <solalia> t- to t- je
0: oboje, že... Mhm. že Proste, či ti vyhovuje byť malým? Či by si chcel teda sa zväčšiť? A teda v čom vnímaš tú výhodu toho byť malým?
3: Ej, a... a v čom
0: teoreticky nevýhodu?
3: Áno, mne to vyhovuje. Ale ja som aj tak, ty si vlastne na to odpovedal. Ja som si tiež položil tú otázku, že čo to znamená byť malým vydavateľstvom. A či to znamená mať málo zamestnancov, alebo zarábať málo peňazí, alebo vydávať málo kníh, že teoreticky môže to byť jeden človek, ktorý vydáva veľa kníh a úspešne. Môže to byť veľké vydavateľstvo, ktoré zamestnáva veľké množstvo ľudí. Komerčne sa mu nedarí, ale dáva prácu, že... Je, ale st- áno, určite sa nevidím inak ako malé vydavateľstvo, ale tiež ma zaujímalo, že kedy by som presiahol tú Možno hranicu... Od
0: počtu kníh, ktoré sa vydajú uh-huh. ročne.
3: Jasné. No, v tomto, akože to mám zadefinované tak, že aj keď som rozmýšľal dávnejšie nad tým, že koľko by som chcel kníh vydávať, tak chcel by som ich vydávať toľko, aby som sa z nich, z nich stihol tešiť. A, a to sa dá iba pri malom množstve. Ja tými, ako tie knihy, ktoré vyberám, tak uh, nimi žijem a, a vyberám ich ako keby nielen starostlivo, ale vyberám ich vzhľadom hľadom k môjmu svetonázoru a mám nejakú predstavu o tom, že um, ako, akú časť, aký výsok tej, tých spoločenských vied napríklad by som s nimi chcel pracovať. To znamená, že snažím sa vydávať r- málo, ale ako starostlivo vyberám tie tituly no, a je to vlastne dlhý zložitý proces. Uh, celá aj príprava tej knihy a potom aj po tom, po tom vydaní zrode, tiež si to akože vyžaduje nejakú opatieru a starostlivosť. Čiže ja som si tak hovoril, že to ako stále mám také že predstavu, že trošku zväčší ten objem kníh vydaných, že možno na 10 ročne, ale to je, že maximum si myslím. A učím sa v procese ako toho vydávania, sa učím postupne delegovať úlohy a prácu tak, aby aby som toho musel robiť čo najmenej na tej knihe, ale zároveň stále ja si akýby ponechávam kontrolu nad tým vydavateľstvom. A tá výhoda, ktorú v tom vidíme je tá, že um, robím veľa chýb, a tie chyby ma stoja veľa peňazí, a, ale, ale viem sa z toho keby relatívne rýchlo Aspoň tak dúfam, že sa z toho viem relatívne rýchlo učiť, že ak spravím, spravím zrevo rozhodnutie alebo sa vydám zlým smerom, tak ja vlastne od tej ďalšej knihy môžem ten smer otočiť o 180 stupňov. Že uh, nemá to dopad na žiadneho môjho zamestnanca uh, ja tým, že vlastne nezamestnávam ľudí, uh, ja dávam externé prácu všetkým ľuďom, ktorí robia na konkrétnych knihách tak vlastne ja aj keby som keby že zavrel dvere toho vydavateľstva a poviem si, že teraz si potrebujem na pol roka oddychnúť, tak, tak vlastne nikto si to ani nevšimne. Čiže to je vlastne ta obrovská výhoda. O, tak to vnímam.
0: A ty to ako vidíš, Myša?
2: Je, je dobre, aby no Adam to dobre povedal, že aby ti to prinášalo stále tú radosť. A nie, niekto zvládne urobiť za rok 20 kníh aby mu prinášali radosť a niekto ich zvládne iba 6. A je dobré vedieť tie svoje hranice, že aj, aj, ja som si to vyskúšal, že bolo bol rok, keď sme vydali, že strašne veľa knih, ktoré bolo, prekročilo to tú hranicu a to už potom bolo trápenie, to už ne, nebola radosť. A zároveň teda je to aj o tom, že, že o, vydávať knihy, ktoré majú zmysel, ktoré ktoré prinášajú tú radosť. A teda dvo, dôležité je to, že tým ľuďom, ktorí, pre ktorých sú určené, aby tí, tí ľudia, ktorí to čítajú, tak keď sa tak zmie, zmienia v nejakom nenápadnom rozhovore o tom, že čítali dobrú knihu navyše, keď ešte hovoria napríklad mne nevediac, že ja som vydavateľ, tak to je úplne najlepšia vec na svete. A no, proste, aby, aby to bolo radostné na obi dve strany.
0: Ty si začínal, myslím, v 2017. Slavo, ty nejak tiež 2011, 2018. Artforum začínalo, pomôž mi kedy. 2017. Hej, prvú knihu. A v čom sa, ako keby, v čom, čo bolo takým vašom najväčším prvým stredstvou realitou, že ste mali proste možno nejaké veľké oči alebo očakávania nejaké? Začni ty, Adam, tento raz.
3: No. Ja som, ja som mal to šťastie, aj teda, je to také aj nebezpečné, aj vlastne z toho sa človek nie, nie, niečo naučí, že moja prvá kniha bola ako veľmi úspešná. Ja som bola, sa na to tak pripravoval. To,
0: bolo to šest... svi, uh, A to bola
3: ilustrovaná ústava Slovenskej republiky. A, a to bolo jeden z takých impulzov, lebo som si povedal, že tak keď začnem vydávať, tak to chcem symbolickou knihou. A, a keďže som neveriaci, tak som si povedal, že nebude to Biblia, ale je to ústava. <laughs> a, a to vlastne naštartovalo to vydavateľstvo veľmi dobre. A, bolo to veľmi príjemné. Keď na Deň ústavie väčšinou končí úhorková sezóna, nič moc sa nedieje. 1. september je ešte vlastne, keď sme to pripravovali, bol august, čiže celé to dobre zafungovalo, lebo vlastne novinári dostali nejakú tému k dňu ústavy, s ktorou mohli pracovať. A, a to vám, a je to teda radostný začiatok, ale vie vám to veľmi, každý úspech vám je veľmi pokryviť optiku a, a očakávania do budocna, lebo, lebo nie nie každá kniha je hit a nie každá kniha je bestseller. No a potom veľmi ľahko sa môžete prepočítať. Čiže vlastne hneď tie ďalšie knihy, ktoré som vydával, um, som to veľmi prepískal a stalo ma to veľa peňazí, pretože som mal pocit, že teraz vlastne takto ľahko sa knihy predávajú. <laughs> a tak to teda nie je. Čiže ten začiatok bol, bol výborný a potom ako keby som tak trošku vytriezvel. No. Mm. Ty No, ja som e, v
1: podstate, na, prvá kniha, ktorú sme vydali, tak e, to bolo ešte predtým, než e, sme nejakým spôsobom cieľovedome uvažovali o vydavateľstvo literárna bašta. A to bola kniha. A, a to bol Spevník Deja Ursiného. Čiže to, nebola to úplne typická kniha, ale, mm, ale v, princí, v princípe aj áno, pretože aj tu v Artfore sa predávala, bola bežne v distribúcii a, a nejakým spôsobom aj naskočila na, takú tu, na taký ten ursinéhovský fenomén, ktorý bol tých pár rokov dozadu pomerne silný. Koneckon svoje Artforum vydalo viac knih, listov deja Ursiného a, a malo, to, malo to na to v tom svete literatúry svoje miesto. A to bola v zásade kniha, ktorá bola tiež tiež úspešná, aj keď to nebol veľmi veľký náklad, ale ona sa tiež vlastne v priebehu pár mesiacov mesiacov vypredala. A a nebolo to také, že že by som na základe toho teraz hneď začal na základe toho úspechu generovať nejaké nové tituly a a, a nové idei, ale istým spôsobom to prišlo aj z okolia, ktoré na to zareagovalo, takže a, že ty vydávaš tie knihy, hej, a to iba, iba jednu sme vydali vtedy, ale už sme boli proste zapísaní aj v okolí našich naši kamarátov, kamarátiek ako, ako taký, taký ten bod, na ktorých sa dá, dá obrátiť, pretože my už vieme, ako sa to robí, hej. A to už naozaj by som išiel do nejakých bizarných príhod a to sa mi tu nechce rozmazávať, ale um, aj na základe toho, že niektoré tie stretnutia a nápady boli boli povedzme hodnotné, tak vznikli vznikli naše knihy počas tých následujúcich dvoch, troch rokov a ja tu vravím, že v 2018. sme začali naozaj s takým cieľavedomým vydávaním kníh. S tým, že vlastne tie prvé, prvé dva roky boli také, povedal by som, pomalšie, poskromnejšie. Vydali sme, povedzme, najskôr nejaké 3 knihy, potom myslím, že to bolo nejakých 5-6 kníh a vlastne ten, ten počet nejakým spôsobom vzrastal s tým, že momentálne vydáme ročne niečo v rozmedzi od 10 do 14 kníh. A, a s tým nemeníme úplne, úplne zatiaľ prestať e, s, týmto, s týmto počtom. Ako to už aj zaznelo, a ja by som sa k tomu ešte možno trošku vrátil, to čo vravel Adam. Ja, tá radosť je samozrejme dôležitá, ale je dôležitá je tá kontrola v zmysle e, toho, že než by som ja ako e, ten povedzme nejaký šef redaktor ne- nedôveroval svojim kolegom a kolegyňam ale naozaj mám rád tú knižku pod kontrolou uh, a som rád keď viem v akom stave odchádza odchádza napríklad do tlačiarne a zároveň v akom stave prichádza, prichádza do distribúcie a akú má tú cestu do uh, do už mať kontrolu nad tým celým tým procesom a vedieť že vlastne všetko je OK. Uh-huh. To je pre mňa to je pre mňa dôležité a že nikto Nikto v tom procese neprišiel k nejakej újme a tá kniha už vôbec nie. A prepač, otázka bola, aký, aké boli začiatky, že? A- Či?
0: <laughs> prvý neúspech. Áno, nie. Prvý. Nebol to prvý neúspech. To bolo, že... že... Ja som zabudla otázku.
1: <laughs> Adam, ty si pamätáš?
0: Strážka s realitou, áno.
1: Takže to to sú asi naše naše také začiatky, že vzniklo to asi asi na základe toho, že ten spevník bol vlastne taký nápad našich kamarátov, ktorí aj práve na základe toho, že máme knihku, prečo to prišli za nami, že či nechceme vydávať knihy. A ja som povedal, že tak skúsme to a potom sa ten vlak už postupne postupne rozbehol s tými ďalšími titulmi.
0: A teda aké boli začiatky Játfora? Čo bolo také možno najkomplikovanejšie?
2: Tak my, my sme tak trošičku narazili hneď pri tej prvej knihe spomínanej HALO, HALO, PANI MAČKA. A to napríklad, že... že... Strašne sme boli hrdí, že aha, že nová kniha tak a sme ho vyložili na bibliotéke na pult a tak. A tam Peter Lipovský zo Slovártu, popozeral po, tú knihu, že pekná, ale že my by sme to nezobrali, my by sme to vrátili do tlačiarne, že tuto to máš zle vytlačené, toto je zle vytlačené. A... To bola taký prvá vec s tou knihou. Druhá vec bola tá, že to bola v podstate jedna z prvých alebo jedna z mála picturebookov, ktoré vyšli na Slovensku. A v Čechách práve sa rozbiehalo vydavateľstvo Nespomeniem si, dole máme taký pohár, ešte stále na kávu s tým názvom, nespomeniem si, ktoré už nie, neexistuje v Čechách, ktoré, ktoré začalo vydávať iba picture booky a mali sme ešte, že, že Blaže, Blažejovský sa volal Bohemi, Bohem Press v Círichu, či kde to mal v také emigrantské vydavateľstvo ktoré vydával, vydával vlastne picture booky vo všelijakých možných európskych jazykoch a že od všetkých troch budeme brať tie picture booky a budeme to mať v rôznych svetových jazykoch a začneme to tu predávať a bude to strašný hit na Slovensko, lebo si to všetci budú kupovať. Tak áno, rozbehli sme to, ale nie, nebol to hit. Dokonca aj tá samotná e, kniha, halo, halo, pani Mačka, tak sa predávala niekoľko rokov a nebol ten náklad nejaký veľký, ale predala sa celá, akože. Len to bol asi opačný, opačné skúsenosť, ako si mal tý, že, že nás to tak trochu uzemnilo a potom sme považovali za úspech vlastne aj tie, tie ďalšie knihy v takom skromnejšom nastavení.
0: Idem teraz k, teda, k tým strastiam, že máte, alebo mali ste niekedy chud s tým proste praštiť? Áno, prečo, a gáno, prečo? A prečo ste teda s tým nepraštili? Adam...
3: Uh, nikdy som nemal chuť s tým praštiť. Uh, ja som, mám to šťastie, že sa živím tým, čo ma baví a vlastne bola to dlhá cesta, než som sa dostal k vydávaniu kníh Ako som hovoril, že robil som aj iné práce, ktoré súviseli viac s architektúrou. A... Čiže ja som sa v nejakom veku dostal k tomu, že konečne robím to, čo ma baví. A, a, a tým pádom nemám dôvod s tým skončiť, lebo okrem toho, že um, som sa možno už dostal do toho bodu, kedy ma to živí a um, tak zároveň ma živí niečo, čo ma baví. Takže vlastne to je akože veľmi dobrý dobrý mix. A, a tak, takže mhm. hej, praštiť, praštiť nie. Mhm. Ale samozrejme, akože prináša mi to kopec trápení a, a je to nie je to jednoduché a musel som preto veľa obetovať a, a poľa toho vyzerá aj môj život, ako, keďže som vlastne to je... To, ja, tak, keď som začal s tým, tak mi distribútor povedal, že no, tak vydavateľstvo začne fungovať do 20. titulu, to je akože taká, taká tá formulka to pravdepodobne povie každému, aby si to ešte mal čas rozmyslieť. A, ja som tedy vydal teda tú ústavu prvú a tak som zhul, uh, okej, okay, že 20 kníh to chvíľko potrvá, ale áno, trvalo to, hej, trvalo to v podstate asi 5 rokov. Mm-hmm. Uh, a, a mal pravdu. Uh, a mal pravdu aj s tým samozrejme, že keby sa mi nepodarilo vydať niekoľko že bestsellerov, tak to bude že veľmi, veľmi, veľmi náročné. A nie som si istý, že či by som to ešte stále robil. Mm-hmm. Uh, je veľmi dôležité aj zarábať peniaze, uh, lebo vlastne to je... Um, to je forma feedbacku, ktorý, ktorý cítite. Um, dískať pochvalu a je veľmi príjemné, ale ako účti z toho nezaplatíte. A je veľmi dôležité, aby vás aby tá práca bavila, aby ste cítili, že, že to, čo robíte, má pre niekoho hodnotu a tá hodnota sa odzrkadluje v tej finančnej stránke, pretože vy sa živíte ako podnikateľka, mm. nie ste... Že nie sme spisovatelia alebo ilustrátori, ktorí dostanú za robotu zaplatené. My jednoducho ideme vždy do rizika, že minieme veľa peňazí a čakáme, či sa nám podarí ich zarobiť späť. Čiže je to podnikateľská práca a vtedy je dôležité aj zarobiť občas. Takže... takže Keďže sa mi podarilo pár knih uh, vydať takých, ktoré, ktorým sa darilo, tak to mi dodalo tú energiu a potom má samozrejme aj prostriedky na to, aby som mohol vydávať ďalšie. Nebyť toho si to neviem a čo, predstaviť.
0: A čo vnímáš ako také, miede, že ako prekažku fungovania, ale také proste, čo je toto najťažšie ako keby, keď si no. tvojej tej práci vydavateľstva. Myslím, že na, ako na Slovensku, že čo, ako to funguje, Hej. tomu sa chcem trošku
3: no. dostať. Jedno, jedno z najťažších a, a s tým nikto z nás nič nespraví je, že sme malá krajina a, a máme teda vlastný jazyk a to je, že my totiž mm, no je to tak, že tie tlačobné náklady sú rovnaké po celom svete a, a čím viac k vydávate, tak tým, tým sa to viac oplatí ako finančne, myslím, jeden titul. No a teraz vlastne tam narážame na tie limity, že keď vydávate pod tých tisíc kusov, tak už je to také, že ste na hrane toho, že keď vypredáte náklad, tak stále ste plus-minus niekedy na nule. Alebo možno aj v mínuse. Čiže uh, my ako keby stále máme pocit, a aspoň teda ja to tak vnímam ako vydavateľ, že uh, keď aj vydáte a ja len predáte nám ja tisíc kníh, tak stále máte pocit, že ako nie ste úspešný vydavateľ, pretože stále máte finančne na tom nie ste dobre. Ale, v pomere k počtu obyvateľov. Myslím si, že mnohí slovenskí vydavatelia robia, že odvádzajú obrovský kus dobrej roboty. Lebo ja, keď keď sa rozprávam, vidím, tie tituly viem, v akých nákladoch sa predávajú vo Francúzsku, v Polsku a inde, čo sú krajiny, ktoré majú 60, 40, 80 miliónov obyvateľov a vydajú nejakú knihu v 3000 kusovom náklade versus na Slovensku, my vydáme, predáme 1000 1500 kusov na 5 miliónov ľudí, to je, že ako ten výkon toho slovenského vydavateľa je oveľa vyšší ako výkon toho zahraničného. Samozrejme, v zahraničí máte zase väčšiu konkurenciu, ale, ale že ten, to, čo my niekedy ako keby vnímame ako možno neúspech, ono je len problém toho, že to robíme pre málo ľudí. Ono to nie je neúspech ako percentuálne odvádzame dobrú robotu. Čiže o, to je jedna taká tá nevýhoda toho, že sme malé krajine. a, a s Malo kúpy schopnosťou ešte treba dodať. A, iné, aj Fínsko je malá krajina, ale m, tam trošku to hospodárstvo je iné a kvalita života je iná. A, a druhá vec je... O, Prekažka, ja sám som si prekažkou e, najväčšou, lebo keďže som v malom vydavateľstve, tak veľa vecí závisí na mne. <laughs> Takže nemôžem na nikoho keby sa sťažovať, nemôžem na nikoho hodiť vinu. Je to, viem, veľmi rýchlo vidím, že kto spravil chybu. A s tým sa snažím pracovať. No.
0: <laughs> Slavo. Prvá otázka bola, že, že či si s tým niekedy chcel praštiť a... Dobre.
1: No, ja, neviem, prašti, praštiť nie, lebo ja, to ma prí, príliš baví. Keď nejaké, ne, nejaké veci bavia, tak ja s nimi nechcem praštiť, ale ja, stále tam mám tú výhodu tej nejakej slobodnej voľby, že keby, keby, keby som chcel, tak napríklad môžem ako vydavateľ pracovať menej a venovať sa iným veciam, čo je, v princípe stále aj robím, že to vydávanie knih nie je uh, jediná vec, ktorej sa, ktorej sa venujem a uh, v princípe uh, ja nie som človek, ktorý je nejako strašne na čísla. Uh, to by som ale mal byť. Ale keby som sa na to pozeral racionálne, čo vydavateľstvo má veľké šťastie, že sa na to až tak racionálne nepozerám, uh, tak uh, asi by som z toho úplne nevyžil. Uh, na druhú stranu ja, ja sa snažím keby raziť takú cestu, že... Um, a to je podľa mňa aj jedna z vecí, ku ktorým sa ešte dostaneme, že sa snažím, aby tí ľudia, ktorí na tých knihách robia, mali, mali dobre zaplatené, pretože som s ich prácou spokojný a myslím si, že od nás vychádzajú, vychádzajú aspoň za mňa kvalitné, kvalitné veci po jazykovej, po dizajnovej stránke a pre mňa je to zatiaľ, zatiaľ listným spôsobom únosné. A, takže proštiť som s tým nikdy nechcel, aj keď ma možno niektorí moji blízky občas na také veci nahovárali, lebo samozrejme nie je to iba, iba medlízať. A keby, keby som mal možno nadviazať na, to, na toto druhou podotázkou, že čo je, možno nejaká keby nevyhodáva. Áno
0: vnímaš, ako prekažka.
1: Prekažka je možno to, že mm, uh, istým spôsobom je to prekážka a istým spôsobom je to aj plus. Je to to, že v podstate fungujeme ako ako to malé vydavateľstvo, ktoré, presne ako hovoril Adam, tak ja spolupracujem s externistami, s externistkami, ktorí nemôžu venovať úplne všetok svoj čas a iba našim knihám, napriek tomu, že s niektorými spolupracujem veľmi veľa. Ale nie je to tak, že... Vždycky, keď závovam grafičke, tak môže sa venovať tej našej knihe, pretože ona robí naraz na, na viacerých tituloch. A to niekedy akoby brzdí, brzdí ten proces, ktorý by, povedzme, v tom veľkom vydavateľstve, ktoré má full time grafikov, grafičky, redaktor, redaktorky, istým spôsobom mo- mohlo fungovať efektívnejšie. Na druhej strane uh, som rád, že si na každú tú knihu môžem vyberať ľudí, ktorí sa na ňu hodia a nie som viazaný tým, že uh, dole niekde v... Uh, v priestoroch vydavateľstva, teda u nás je to moja pivnica, tam by sa nikto okrem mňa nezmestil, ani by tam nechcel byť, že tam sedia dve redaktorky alebo redaktori a čakajú na nejakú prácu a ja im musím dať a už ich to v podstate aj tak nebaví, lebo Slnko nevideli ako je rok dlhý. A čiže ja som rád, že môžem každý titul posunúť niekomu, niekomu novému, u koho aj viem, že možno tú knihu špecificky oceni a zároveň je to pre mňa istým spôsobom väčšia zábava, pretože sa stretávam a komunikujem s, s rôznymi ľuďmi, nevzniká tam keby nejaká, nejaká firemná, firemná ponorka. A, a, to, ale teda to není, není zase nejaká strašne, strašne veľká prekážka, ale možno, čo ja vnímam ako takú, m, takú prekážku, je to, že Uh, 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 niekto, niekto to označil, aj keď, keď som sa tak verejne o tom rozprával uh, za, za nejakú odvahu alebo nieč, niečo podobné a to je, že napríklad že zvyšovanie, zvyšovanie cien kníh, čo je veľká, veľká téma vždycky aj na, na kni- knižnom trhu v celej Európe. Prednedávno sme tu mali až ho, autora Nemca Evalda Ahrensa, ktorý vravil, že oh, cenách kníh sa stále diskutuje v Nemecku, kde sú teda uh, už o čosi, o čosi ďalej v tom a tie ceny kníh sú tam vyššie, ale uh, my napríklad uh, podľa mňa na Slovensku máme uh, vo všeobecnosti taký problém uh, uh, s tým, že kultúra, umenie uh, by nemali byť nie zadarmo, ale že by sa za ne malo uh, platiť ako za nejakú hodnotu uh, porovnateľne, porovnateľne so všetký, všetkým iným, hej, či už uh, keď si kúpime nejaké oblečenie, tak uh, za to platíme uh, stále, stále viac a viac, keď si kúpujem potraviny, ceny stúpajú a stúpajú, ale na tom knižnom trhu niekedy ako by sa to vôbec neodrážalo a myslím si, že už posledný rok o, o, svedčí o tom, že je tam nejaká, a, a, nejaký progres, ale a, ide to podľa mňa v porovnaní a, so zvyškom ekonomiky stále, stále veľmi pomaly a ja som sa tak zaumienil, že to budeme z našej pozície sa snažiť trošku svojim kúskom um, roboty, roboty meniť a išli sme do toho, že naše, naše knihy stoja napríklad viacej. Um, a pravdepodobne tá, tá cena bude stúpať, pretože uh, áno, Adam to spomínal, ten, uh, ten trh je malý a keď my chceme uh, istým spôsobom, aby uh, sme sa aj ako vydavateľstvo profesionalizovali a aby ľudia, ktorí uh, na tých knihách robia, uh, často dlhé obdobie, že nie je to, nie je to mesiac, dva, niekedy je to rok, aj dva, keď sú to náročné projekty, tak proste by za to mali dostať normálne zaplatené a nebudú vznikať keby, mnohé komplikácie a určitým spôsobom aj frustrácia a chuť, chuť s tým napokon, napokon praštite. Ešte keď sa vrátim k tým cenám, tak minulé som absolvoval takú veľmi rýchlu výmenu názorov na... Facebooku, kde mh, 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 dali sme teraz vonka jeden náš nový titul, ktorý má teda vyššiu cenu, pretože je to še- vyššie stránová kniha, hej, v tvrdej väzbe platená a stojí, stojí príliš 40 eur. A, ozvala sa tam jedna, jedna pani, ktorá teda pracuje, pracuje v umení, v kultúre a, a povedala, že. Je tá, je tá cena proste premrštená a ona by si nikdy takú, nikdy takú knihu nekúpila. Tak sme potom chvíľku o tom viedli taký uh, dialog, teda ja som na to reagoval iba raz, nebol to úplne dialog, uh, kde som uh, teda napísal, že my, myslím si, že, uh, že toto je to, čo nám veľmi ako keby uh, podko, podkopáva nohy, že t- proste, uh, my nevieme uznať, že ak chceme, aby... Uh, uh, ktorá tú kultúru príjma, prežívajú, aby poznala jej skutočnú hodnotu, tak my musíme jednoznačne zvýšiť aj cenu tej kultúry. Lebo ukazuje sa, že sú to, sú to previazané veci. A nie je to, to bojná a nie je to ani téma na jeden, na rok, ani na dva, ale na veľmi dlhé obdobie.
0: A to asi súvisí trošku aj s tým, že, a, že, že, že si sine, že vychovať čítateľov, ale proste svojim spôsobom ich na to nejakým spôsobom...
1: Ja, ja to vnímam ako určeným spôsobom
2: kultivovanie toho trhu.
0: An, tak by som to povedala. A ty, Mišo, malš niekedy mal si s tým praštiť?
2: Praštiť nie, ale mal som zopárkrát taký pocit nejakého Mimo beškovania v, v, v prípade, že ja som mal teda, vkladal som do tej knihy nejaké nádeje, že to je naozaj dobrá kniha, dobrý preklad, dobre vyzerá a tak, ale tí ľudia si to nejak moc nevšímali a kupovali ju teda výrazne menej, ako som ja mal predstavu a to bolo, ale nikdy to nebolo až tak, že úplne napraštenie. Ja by som ešte sa pripojil teda k tomu, že čo, čo sú také, také... Uh, strasti malého vydavateľa, že v mnohých knihkupectvách a hlavne v distribúciách, tak nás berú ako taký, také ako keby nutné zlo, že, že neprikladajú ne, ne tým našim knihám, niektorým, nie všetkým, tak prikladajú také trošku menej, menší význam a nejak sa nejak moc nedistribujú ne, ne a, 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 a ne, sú knihy bez, ktoré ich skoro vôbec neponúkajú. Lebo myslia si, že to je naozaj literatúra, ktorá nie je pre ich zákazníkov a, a oni majú veľakrát majú nejaké očakávania, že kniha je až vtedy, keď si to kúpi viac ako 20 ľudí, čo to mnohé tie naše knihy nie sú také. V jednom knihu bez toho myslím, hej, nie, ako celkovo. <laughs> a ale niekedy je to o dosť o, o presviečaní nepresvedčiteľných a, a niekedy je to trošku o rezignácii. A... Ale zase na druhej strane naozaj je to, že, že aj z mnohých ex... ex ako je opak exkluzívneho? <laughs> z, z nejakých úplne bizardných miest Slovenska, teda literárnych, alebo teda tých, že kde by človek ne, nepredpokladal výskyt nejakých čitateľov uh, veľmi d, dobrých, kvalitných uh, knih, tak sa ozvu ľudia že, že s, s vďakou, že, že sme vydali takú knihu.
0: A aké sú teda také možno... Strategie, ktorými takéto malé vydavateľstva môžu uspieť v konkurencii tých veľkých aj v rámci tej distribúcie, aj možno, že sa zapísať tak do povedomia ľudí. Máš k tomu niečo, Slavo? Možno?
1: No, uh, máme, máme, nemám, určite, určite sú ale je to predovšetkým, predovšetkým nejaká, nejaká kreativita, pretože Miša spomínal tú distribúciu a tá je istým spôsobom veľmi nekompromisná a tam sa všetky tie debaty, ktoré my tu teraz absolvujeme o tom, že sme malí veľkí, vydávame také d- dobré, zlé knihy a pekné a neviem, kvalitné tam sa to všetko všetko sa tam zmáže pretože a to je bohužiaľ aj taká istým spôsobom prekážka distribúcia je v podstate ten článok, ktorý je medzi predovšetkým námi a knihupectvami, ktorý nie je a nefunguje v našich podmienkach Žiaľ kreatívne, hej. Uh, distribúcia je niečo v podstate veľmi, veľmi uh, racionálne a prakticky fungujúce a uh, oni nevyhodnocujú, že či uh, je tá kniha kvalitná, dobrá, oni si robia svoju tú robotu v, v tom, že tie knižky v podstate uh, prevážajú, usmerňujú uh, knihkupci, vďaka ním majú povedzme tie knihy načas vo väčšine prípadov. Uh, o, o tom, že sa stave iné veci, to, to necháme na inú diskusiu o strastiach a slastiach uh, spolupráce s distribúciou, uh, ale uh, to, to je ako keby, uh, to, je ako keby uh, to, kde my uh, musíme zaujať silou toho, silou toho titulu, lebo podľa mňa je to taká, je to taká zvláštna alchymia, kedy uh, podľa mňa sa to stalo, stalo všetkým nám trom, že sme vydali knihu, o ktorej sme boli absolútne presvedčení, a nasvedčovali tomu povedzme aj nejaké trendy, hej, v spoločnosti, že teraz je, je fajn vydať takúto knihu, čiže je to román ale je to nejaká non-fiction a ukázalo sa to vlastne či už tie ambície boli väčšie alebo menšie, že to bol absolútny krok vedľa a z knihy, ktorej sme verili a mysleli sme si, že sa jej povedzme predá, ja neviem koľko, 2000 kúsov, tak sa z nej nepredávalo ani 500, hej. Teda mne sa sa to osobne nestalo veľakrát, nerobím, nezvyknem robiť asi až také veľké náklady ani, ale párady sa to stalo a vtedy je človek istým spôsobom taký bezbranný, pretože tá knižka má dá sa povedať iba jednu šancu. Ten rytmus toho knižného trhu je taký rýchly, že ty, keď do neho hodíš tú knihu, tak máš v podstate nejaké možno dva, tri týždne, keď sme optimisti tak optimistky, tak mesiac, aby tá kniha zarezonovala. Ona, keď nezarezonuje, tak už môžeš potom to skúsiť ešte s ďalšou knihou. Ale tá, tá ktorá je už raz vydaná a venoval si jej, venoval si jej nejaký, nejaký obnos energie, prostriedkov, tak už ňou veľa vody nenamútiš, pretože už odvtedy prišlo proste ďalších tisíc a vyšlo ďalších tisíc knih, na ktoré je teraz tá distribúcia sústredená takisto knihkúpci a knihkúpkne v knihkúpectách. Čiže, čo sa týka stratégie, tak samozrejme, my každý ten titul berieme veľmi vážne a snažíme sa vymyslieť nejakú marketingovú, ale aj komunikačnú stratégiu na mieru a v zásade vydávame knihy, ktoré sú veľmi rôznorodné, čiže či už ide o titul, ktorý je povedzme takého lokálneho razenia, pretože my vydávame aj knižky, ktoré sú povedzme zamerané na Banskú Bystricu, tak tam je tá cieľovka veľmi jednoduchá a dokážeme si ju zase obehnúť po vlastných nohách. A potom sú samozrejme tie knihy, kde musíme a chceme komunikovať povedzme s nejakým nadregionálnym priestorom, hej, povedzme aj s, s veľkými knikupeckými sieťami. Tam to niekedy naráža na taký odpor, že ani nie, že odpor, ale mm, možno taký, takú, takú nedôveru nezáujem, pretože nebudem to asi zveličovať, keď e, poviem, že niektoré tie veľké siete sa na tú našu produkciu pozerajú, že a to sú tí, čo vydávajú také tie mm, múdre knihy, hej. A pričom e, to není vôbec naša ambícia, aby nejakí premudrelí. My chceme robiť úplne normálne knižky, ktoré zabávajú a e, prinášajú nejaký pôžitok. A, zároveň podnety na rozmyšľanie. Poviem taký príklad. Mali sme, a, mali sme taký, a, vydali sme taký v zásade detektívny román, a, ktorý sa volal Kalman, isl- od islansko šváčarského autora Joachima Schmidta. A tomu sme teda naozaj veľmi verili, lebo aj s Míšom vždy, keď sa stretnem, tak on mi povie, že ako tú knihu má rád, mňa to vždy tak poteší, pretože od sa som nedostal a už teda v, v, v nejakých čísaný na hláškach taký dobrý feedback ako, ako od neho na túto knihu. A to bola napríklad knižka, ktorej sme strašne dôverovali a napriek tomu, že sme sa ju snažili uh, istým spôsobom pretlačiť aj, aj v rámci veľkých sietí, tak sa nám to nepodarilo a um, je to, pre mňa, to také, pre mňa to smutné, lebo som presvedčený o tom, že tú knihu si mm, mohlo prečítať ďaleko viac ľudí, ale mám taký pocit, že to um, zlyhalo aj práve na tom, že, že tá knižka nedostala, nedostala taký priestor, aký by si možno zaslúžila. A ešte som na nedostal jeden feedback, že má príliš filozofickú obálku a nad tým doteraz uvažujem, že čo to znamená.
0: No, nepôsobí ste tak ako detektívka, ale proste, že je to niečo hlboko myselnejšie možno. Adam, teba sa teraz pýtam, zopakujem, stratégie
3: Ďakujem, Stratégie. ďakujem. Toto ja, ja, to taká, taká, taká technická otázka, že ja som si no, k tomu napísal poznámku. Ja Vám ja som si odpovedal a dal som to do bodov, ale aby som to nezaposil, lebo to bolo také, že a, ako taká konkrétne, položená, konkrétna položená otázka. Ta strategie, a, ja sa stále motám, ako keby, že v tých odpovediach okolo toho istého a už mi, akože niekedy mi je to také trápne, ale a najlepšia stratégia je, je začať za čas vydať bestseller a knihu, ktorá sa dobre predáva. Lebo, a teraz toto som povedal, že akože úplno hovadí, ale, ale ono, to je stratégia, ako príjmete všetkých tých ďalších ľudí, ktorí sú dôležití v tom reťazci, aby vás brali vážne, aby sa s vami viac rozprávali, aby vám venovali pozornosť. Ja som dlho riešil to, že tá moja konverzia bola asi taká, že jedna z desiatich kníh, ktoré som vydal, na seba zarobila, akože, aby bolo jasné. A tých 9 zvyšných bolo, že stratový podnik. A tiež ma trápilo, že vydávam, ale mal bol som tak presvedčený, že tie knihy, ktoré vydávam, to boli predovšetkým vtedy, že detské ilustrované, ale taká literatúra faktu že sú veľmi pekné a aby bolo lúto, nielen kvôli tomu tej energii, ako to, každý do toho dáva nejakú energiu, ale, ale myslel som si, že teda bolo by veľmi fajn, keby, keby ľudia mali aspoň teda príležitosť o, tú knihu spoznať, nie? že ju kúpiť, ale že oni, keď jednoducho ten človek v tom knihu peste tú knihu neuvidí, tak, o, tak tam neexistuje šanca, aby sa niekomu zapáčila vôbec. Takže to som riešil dosť dlho, taký ten problém, že ja som sa potom ale aj obrátil na distribútora, s ktorým ale musím povedať, že veľa sa aj, ako veľa kritiky sa znáša na distribútorov. Ja mám veľmi dobrý vzťah s distribútorom na Slovensku, veľmi bojujem v Čechách, lebo mám aj nejaké, že aj počesky vydané knihy, tam je to veľmi náročné momentálne napríklad s plátobnou disciplínou, čo je pre mňa veľká prekažka. Ja som si hovoril, že ak by som mal niekoho zamestnať, aby to bolo efektívne, tak si všetky zamestnaní od korektora, korektorky, editora, ilustrátora, grafického dizajnera, tak by to bol asi, by to boli vymáhači dlho, Lebo to je, že to by, by prišlo na, prinieslo ten najviac pozitívny efekt, lebo ja mám naozaj s tým veľký problém a riešim to. Komunikujem veľmi veľa ako času. V týždni mi zoberie komunikácia ohľadom toho, že jednoducho dostávam dopity, že chceme ďalšie knihy. A ja viete, že ja som zaplatil som všetkým autorom, venoval som veľa peňazí tlači, doviezol som vám to a tie knihy sa predali a vlastne jediné, čo sa neudialo, je, že som nedostal za ne peniaze a, a to je vlastne to je že veľký problém. A ten našťastie nemám na Slovensku. Uh, mám, mám ho teraz, riešim to v Čechách a, a verím tomu, že sa to zlepší. Ale... Uh, a som sa teraz znovu že stratil, ale že tie stratégie, hej, že to bolo, že keď, keď, raz, keď som začal vydavať že pár titulov, mal som to šťastie. Uh, tým, že som mal, malé vydavateľstvo, tak uh, je to že veľmi osobné. Uh, a ja vlastne, tým, že to závisí na mne, tak jednak... Uh, môžem viac riskovať, lebo vlastne jediný, kto, ako som už hovoril, tým na tom môže doplatiť som ja. Keď vydám stratovú knihu, tak len ja tým trpím. Ale dovoluje mi to robiť odvážnejšie rozhodnutia a a to riskovanie je niekedy dôležité. Môže byť ako samovražedné, ale, ale ja vlastne poznávam tých ilustrátorov a ilustrátorky, keďže väčšinou ilustrované knihy vydávam skres sociálne siete, kde ich ako vyhľadávam v rámci toho, že tam trávim čas a stretávam ich naživo na, na tých veldtrhoch kde alebo v iných komunitách. A a vďaka tomu sa mi darí ako byť na takej, že na tepe doby. Vďaka tomu sa mi podarí uzatvárať veľakrát tie zmluvy skôr, než si to všimne veľké vydavateľstvo. Neviem, aké tam sú procesy, ale ja keď vidím, že niečo je že zaujímavý titul, tak sa snažím okamžite akože komunikovať a Vďaka tomu som aj teda knihu o sexe, ktorú som vydal Klub rozkoše, ktorá akože veľmi, veľmi pomohla ako aj vydavateľstvu. A teda vydal som aj v Čechách, aj na Slovensku. A to bolo len vďaka tomu, že, že včas som vyriešil všetky tieto zmluvné vzťahy. A, a keď už vlastne som vydal na Slovensku ten titul a v Čechách po nej ako keby práhlo viacero vydavateľov, lebo tá kniha je prekladaná do všetkých jazykov po celej Európe, tak ja už som mal tie práva a, a mohol som vlastne ďalej na nej pracovať v kľude. Takže to bolo ten osobný vzťah a vlastne tá jednoduchá štruktúra firemná, kde ja nemusím čakať na povolenia a nemusím sa dohadovať s ďalšími kolegami. Jednoducho, keď vidím, že niečo je dobrý nápad, môžem to v tej sekunde spraviť. Môžem to spraviť o polnoci tak to je tá výhoda, tá rýchlosť toho malého vydavateľa je, je tou výhodou. Nevýhoda je, že je to veľmi krehké, je to ako taká malá loďka na vlnách, že viem s tým dobre manévrovať, viem ju otočiť za chvíľku, ale, ale ktorákoľvek vlna vám vie zmiesť a to znamená, že musím si zase veľmi dobrý dávať pozor, lebo každý neúspešný titul môže ako pochovať to vydavateľstvo. Takže To tak vnímam ako výhodu, tá tú obratnosť. Mm-hmm.
0: A Myša, ty to ako vidíš? Čo sú také stratégie podľa teba, ktorými môžeme, môžu také malé vydavateľstva uspieť v konkurencii?
2: Tak moje stratégie sú také, že vydávať, ne, uh, už to tu zaznelo, že nevydávať uh, viac kníh, ako má človek síl mať z tých kníh, ktoré chcem vydať, tak mať nejaké pestré portfólio, že je tam niečo aj z prekladovej literatúry, nejaká pôvodná, nejaké non-fiction, nejaké fiction, niečo pre deti, niečo pre tínedžerov a mať to dobre rozložené počas roka, aj, lebo ten trh je, knižný trh je velice sezónna záležitosť, tam je, že Mám taký dojem, že sme v polovičke s tržbami. V tejto chvíli a druhá polovička bude do 23. decembra. A, a, čiže je aj otáz- je, záleží na tom, že, akú knihu kedy vydáte. Niektoré knihy je dobre vydať v marci, niektoré knihy je dobre vydať v oktori. Samozrejme, že dôležité, dôležité sa rozhodnúť správne, že aký má byť ten náklad knihy a to je. To je, uh, napríklad tu je výhoda v, pri tých malých vydavateľoch, že, že my uh, otvorene napríklad o takýchto veciach medzi sebou komunikujeme, čo ja viem o tom, že, že teda tí veľkí o tom medzi sebou nekomunikujú, že u nich je to také trošku tabu. hovoriť o tom, že koľko koľko je naozaj náklad tej knihy a koľko na tej knihe prípadne zarobili a tak ďalej, tak ďalej. Takže je to, je, je toto, je toto beriem ako výhodu tých malých vydavateľov, že si navzájom istým spôsobom pomáhame. A, a vlastne to, 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 toto je vlastne taká stratégia. Um, poviem aj ten trošku mínus z že teda snažili sme sa... <laughs> snažili sme sa pod pracovným názvom Spevokol urobiť, urobiť takú nejakú spoločnú stratégiu niekoľkých malých vydavateľstiev voči hlavne tým distribútorom, lebo tí distribútory sú v podstate traja a jeden, iba jeden z nich je taký, ktorý vlastne distribuje tie knihy, ktoré nás zaujímajú. A, a tým pádom je to vlastne monopol a robí si, čo môže, lebo tam, tam teda v mnohých prípadoch si proste diktuje podmienky a, a, a správa sa, ako sa správa, lebo je to monopol. A, a napriek tomu, že sme, že sme teda viacerí, my sme boli takí hlavní iniciátori, tak tomu spevokolu venovali pomerne dosť veľa času a úsilia hlavne, tak, tak nejak to nevyšlo, čo je asi také v zásade normálne však vidť. To, že na strane zla sa tí zlí dohodnú pomerne dosť rýchlo a na strane dobra sa väčšinou pohádajú.
0: z ja toho mám teda ešte viac, ale možno, že by som dala priestor v publiku, ak by ste sa chceli niečo opýtať. Nie? Nikto? Dobre, tak idem za so svojimi otázkami. Um, ktorá z knih, ktoré ste vydali, je pre váš srdcovka? Skús teraz ty, nech je vždy posledný, Lado. Ktorá by, áno.
2: Pre výdavateľa je ja si myslím, že väčšinou srdcovka niektorá z tých najbližších, ktorá ešte nevyšla. <laughs> Julian Barnes teraz, ten, ten by mal výsť budúci týždeň. Ale veľmi, veľmi načrieme dozadu. Napríklad ho Tiger. To bola, že... Ešte stále máme pár, pár posledných kusov. To je, to je kniha, ktorá je teda ten z, 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 známa vec, tvojste, Tracy Tiger, to, tu, ten text pozná každý, ale do, podarilo sa nám vlastne urobiť úplne nový preklad a e, zachytiť vlastne tú Martinku Matlovičovú asi v jej nejakom vrcholnom období a, a prostě to, to sa, a, a ešte Pala Bálika z, ako dizajnéra a proste výsledkom je, je kniha, ktorá bola úplne, že... Existujú, existujú po svete agentúry, ktoré obchodujú právami na, na vydania kníh a toto zastupovala jedna belehradská agentúra, čo sú akože psi čumáci najhoršieho razenia. Asi kolegovia potvrdia. A tí nás pochválili, že aké pekné vydanie. Tak to bolo také. To je srdcovka. Slavo. No, 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 i prevody.
1: hlavne tie prevody. Uh, uh, no, uh, Ja si odpoviem rovnako, rovnako ako Mišo, aj uh, u mňa je Tracy o. Tiger, uh, naozaj veľmi obľúbená kniha, A, ale z tých našich uh, vydavateľských, tak vždycky je to, vždycky je to uh, aspoň u mňa tá knia, tá knia ktorú ako keby najvi, najviac žijem. Samozrejme, mohol by som teraz zdúmať nad tým, že ktorá je možnosť tých, čo sme vydali nejakou mojou najväčšou, najväčšou srdcovkou, ale asi to, asi to úplne, úplne až takto nemám. Ale som veľmi rád, keď sa nám pri tých knihách podarí, podarí naozaj naplniť to, že tie knižky dostanú od nás čo najviac pozornosti a teraz sme, teraz sme vydali, vydali, pred letom takú knižku, ktorá cez leto pomerne rezonovala. To bolo Veľké leto od Evalda a On tu aj bol v podstate asi pred dvomi týždňami na Žulińskom literárnom festivale. A bol takisto v Romerovom dome, tu v Bratislave, aj tu v, tu v Artfore. A ja vtedy cítim keby to je aj to, čo Adam spomínal, um, takéto um, Uh, za dosúčinenie aj voči, voči, voči vydavateľstvu a voči sebe, že uh sa nám podarilo v rámci tej knižky napríklad aj sem dotiahnuť toho autora, čo ono, aj ten Evalca nás pýtal, že či na základe toho, že on sem príde, že my teraz predáme nejako zásadne viac tých kníh. Samozrejme nejaký, nejaký dopad to na tie čísla má, respektíve môže mať, ale ja vidím naozaj zmysel skôr v tom, že sa v tej, aj vďaka tej naši, našej vydavateľskej a činnosti prepájať nejakým spôsobom ten literárny svet, prichádzajú sem ľudia zvonka, môžeme sa rozprávať a nejakým spôsobom vzdielať uh, tie skúsenosti a potom človek zďaleka nemá takú pesimistickú predstavu o tom, že iba uh, tu sa nepredávajú knihy, tu sú autori a uh, editori a dizajnéri nejako zle ohodnotení a že by to mohlo byť lepšie, lebo to rieši v podstate celá Európa, aj zámorie a, a len fungujú teda v nejakých, v nejakých iných, uh, iných možno číslach. A takže to, to je pre mňa, to je pre mňa v zásade úspešný a obľúbený titul, pokiaľ sa nám podarí mu naozaj vybojovať aj do, dosť priestoru a konec koncov my vydávame iba naše obľúbené knihy. Adam?
3: Obľúbené naše, nejaké nejakých miláčekovia z našej produkcie. A ja som si aj dve donesol. A akože, aby som, ja väčšinou si to mám tak, akože, aby také memotechnické pomocky, aby som, keď o tom rozprávam, sa vedel na to pozerať. Ale jedna je, jedna je jedna najnovšia vlastne, to je to bolo taký, taká vec, že tým, že mám vlastne vlastné a malé vydavateľstvo, kde môžem v podstate robiť, čo chcem, tak môžem vlastne moje obľúbené veci a nikto mi do toho nehovorí. To znamená, že jedna z mojich obľúbených, ako ktorá dávno sa ma niekto pýtal, že keby som si mal zobrať jednu knižku na nejaký opustený ostrov tak tie otázky, ktorá by to bola, tak pre mňa to bolo akože odjak živa to bolo, že Stefan Zweig a Hviezdne hodiny ľudstva. A tu som vlastne teraz sme ju vydali aj ilustrovali u Indřich, Janíček a načí sa... <laughs> No a to je vlastne, to bola moja taká srdcovka a nám sa to po niekoľkých desaťročiach podarilo keby že teda Dana Petrigačová robila nový preklad z Nemčiny a, a, a som si povedal, že to je knižka, ktorá jednoducho by mala byť stále medzi nami živá. a je to, to sú to fascinujúce krátke príbehy. Ja som ju čítal teda, že veľakrát a to nie som až taký veľký čitateľ. a a jednoducho ma to vždy, ma to baví. A je to v podstate reportážná literatúra z, z konkrétnych momentov dejín ľudstva, a kde vlastne ten Stefan Zweig približuje a tie kľúčové momenty a kľúčové okamihy a tie zlomové chvíle, ktoré ovplyvnili rozhodovanie ľudí, ktoré, ktoré zmenili veľakrát beh dejín na, na stáročia. A, a je to, je to veľmi napínavé čítanie a, a preto ma to aj vždy... aj ja keď som to prvýkrát chýlil do ruky, to bol jedna z tých kníh, ktorú máte zastrčenú niekde na chalupe v knižnici. Od detstva sa na ju pozeráte, živote ste sa... A ne, nápad nápady chytiť, ale z dlhej chvíle, keď už nie je čo, tak ju vytiahnete a začítate sa a zraz zistíte, že wow, že to je... A tak, z takých momentov som veľakrát zažil, aj keď niekde v tých v bratislavských sú tie knižky iba ako dekorácia, že to nakúpite uh, za lacno, ako, ako na, na miesto tapety. A tak som raz čakal na obed a tiež som vyťahol um, a Janka Jesenského. A ja som, že to A to bolo náhodné vyťahnuť. Tak toto bol ten cvajk, tak som sa z toho začítal niekde na chalupe do starého prekladu a vtedy som si hovoril, že to, ako je to možné, že sa vôbec o tých, o tých veciach nebavíme, že ľudia, že to nie je na púl toch knih Tak vlastne týmto vydaním sa akože splnil jeden z takých mojich snov a som si povedal, že keď už ju teda vydávam, tak je aj ilustrovaná. Tak to je vlastne taký najnovší prírastok, z ktorého sa veľmi teším. A a tá druhá srdcovka to bolo Štefaník Muščinu, čo bol veľmi, veľmi komplikovaný projekt. A, a bol to taký pôrod, lebo je to vlastne, je to book, ktorý narastol obrovsky na objeme. A ja som vlastne, keď, keď sme oslavovali akože z tej výročie vzniku Československa, tak pôvodne to bolo zamýšľané na, na to výročie nakoniec som mi to nepodarilo čas spraviť a tá kniha vyšla neskôr, ale dal som do toho niekoľko rokov práce a, a m, bolo to vlastne o tom, že takisto, ja veľakrát keby to, čo robíme vo vydavateľstve, keď, keď vydávam také tie v úvodzovkách autorské knihy, a, že ja vlastne ako keby neprichádzam s novým príbehom, a ja nájdem niečo, čo, čo už existuje a považujem to za zaujímavé a, za, a mám pocit, že je to zapadnuté a, myslím si, že by bolo zaujímavé o tom vedieť viac. A snažím sa tomu dať inú formu, tým, že vydávam viac tie ilustrované knihy a nejakým spôsobom spopularizovať tú tému. Rovnakým spôsobom som sa začítal do Ústavy Slovenskej republiky, ale to bolo naozaj tak, že ja som vyťahol takú brožovanú, lebo som chcel len vedieť, že čo je tam napísané v jednom momente môjho života. A, a som sa do nej začítal a som povedal, že však to sú skvelé veci. A ako to, že to je tak škaredá kniha zastrčená niekde v najzadnejšej policii knihobectva. No a to bol aj vlastne ten štefanik, že ja som vyťahol knihu o Štefaníkovi, kedy som ešte o štefanikovi veľa nevedel, lebo no, pred tým výročím potom aj viac knih vzniklo, ale predtým sa o ňom až toľko nerozprávalo a bola fotografická kniha o jeho živote a, a ja som ako odpadával z toho, že čo všetko zažil, kde všade bol a za aký krátky čas to stihol. A chlapec Košarisk na prelome 19. a storočia, čo a, na Rebríňa kôťa odišiel a, a, a to, čo zažil, to mnohí my nezažijeme za, teda väčšina z nás nezažije za náš život. A, a vlastne začal som bádať, bádať a, a mal som ale konkrétnu predstavu, a preto mám tú knihu rád jednak, lebo som na nej robil s ilustrátorkou Aňou Aňo Hajkovou, ktorá, a, ktorá má božskú trpezlivosť. A, lebo v jednom momente, už po asi troch rokoch práce, kedy ja som vlastne robil tie storyboardy a celé, celý ten akýby scénár tej knihy som vymyslel aj so skícami, a ale ona tomu dala ten svoj, akože, svoj rukopis. A v jednom momente som... Ako, išlo to dobrým smerom, ale videl som, že stále to má veľmi ďaleko od toho, že od mojej predstavy a teraz som si povedal, že, že buď to vydáme tak, jak to je a budem celý život akože nadávať, že som mi to nepáči a som nespokojný a budem tam vidieť všetky tie chyby a... alebo budem ten zlý a a to som aj dopredu upozornil ilustrátorku, že poču, že mám taký problém, že je tu veľa vecí, ktoré by som chcel zmeniť, ale tých zmien bude veľmi veľa a musím byť naozaj, aby som ja bol spokojný, budem musieť byť veľmi kritický, že priprávam sa na to. Ale že dobre, dobre, že poďme na to. No a tak som vlastne všetky tie veci, ktoré som, sme potrebovali prepracovať, som spísal. A bol to proces dvojmesačný a, a niektoré veci som dával prerobiť pomaly 20 krát. A, ale som povedal, že kým ja, ja nebudem spokojný ako vydavateľ, tak to nepustím z ruky a, a to sme dotiahli dokonca, bez toho, že by som prišiel u ilustrátorku za čo som musel byť doteraz, som jej veľmi vďačný a som jej za to poďakoval, lebo, lebo to nie každý by toto dal. A, ale vďaka tomu je to jedna z mála kníh. Ja som robil dizajn, čo väčšinou nerobím, ale ja väčšinou nemám rád svoj dizajn, keď ho spravím, tak sa na to už nemôžem pozerať. Ale to je jedna z mála výnimiek, že, že stále ma tá kniha baví a stále sa mi páči, že preto ju mám rád, že zatiaľ ma nesklamal. <laughs> Mi
0: sa strašne páči, ako vám všetkým svieti a oči, keď hovoríte o tých knihách. A teda bavila, by som sa samý ešte dlhšie, ale teda uplynula už vyše hodina. Takže asi by som to teda ukončila, iba ak by ste teda ešte mali otázky naozaj niekto z publika? Dobre.
4: Jestli nie sú moc obchodne tajemné tie otázky. Jaký procento z doporučených ceny, čo 50 eur, utvoří poligrafické náklady? Doporučená cena včetne NPSI DPH. Kolik sú poligrafické náklady, a vôbec ste sa, ako mali nachávatele, nezmínili dotacích Fond na podporu umenia, myslím, nastupy transklad veřejné peníze, ktoré idú na účelový vydání. je to je podstatné, nebo je to spíš starost?
2: Od, od konca, je to podstatné, hej, je to, že pri pri mnohých knihách vlastne ja dopredu rátam s tým, že, že ak teda sa mi podarí získať nejaký grant, tak asi to... Možno bola jedna, dve, tri knihy také, ktoré rozhodovali, že keby som nezískal grant, tak ho ani nevydám, ale skôr tam rozhoduje o tom, že, že tá kniha bude, bude proste lepšie vybavená, bude na, na lepšom papieri, môžem si dovoliť trošku väčší náklad a vďaka tomu, že teda získam nejaký grant. Čiže áno, u mnohých knih je to tak, že sa snažím e, získať nejaký grant. Väčšinou je to teda Fond na podporu umenia, vďaka za to, že existuje na Slovensku. A prvá otázka je, že koľko tvoria tie tlačové náklady, aby som pravdu povedal, neviem. Nikdy, nikdy som to takto nerátal, ale je to najväčšia položka v tom, v tom celom Ne, neviem, môžem, môžem ti to vyrátať. To je ináč, to je, tento pán je Michal Holeček, to je v Akadémia. Kedy si dávno robil v nakladatelství Akadémia, teraz je už na dôchodku podobne ako ja. A, a ja doteraz používam, teda preto to spomínam, že ja doteraz používam to, že keď teda vo mne skrsne podozrenie, že tento typ je niečo, čo by som aj rád vydal, tak e, si otvorím tzv. holečkové tabulky, čo je excelovská tabulka, kde sú proste nejaké, nejaké predpripravené pred záležitosti a, a proste tam dávam tie, že tak koľko by mala stať, v jakom náklade, koľko bude preklad, koľko bude za jazykové korektúry a tak. A, a to je tá vlastne prvá vec, ktorá mi, niekedy mi aj povie, že takto nie je túto knihu, proste ekonomicky je to nezmysel, to nevydám. Alebo naopak ma to povzbudí v tom, že...
4: Především tam, kolik procent z nákladu prodá za plnou cenu.
2: Áno, áno. Sú tam, sú tam mnohé veľmi dôležité veci, ktoré doteraz mi umožňujú drobiť dobre to vydavateľstvo. Ďakujem, Michala.
4: <gibli> Ten procent tam má toho poligrafické náklady. Som sa před 30 lety eh, dozviedel môžem z jedným Čechoameričanem, ktorý je že poligrafické náklady u nich, zesťať to bola v nebo zňať, asi 20%. Takže mi takhle vylezli oči, co to je v podstate, že u nás to tehdy, v tom roce 92, či bola polovina, či nebo skoro polovina. Ja, takže to je to jenom tak, že akože, je to náklad Ronkej. Okay. Je to veľká položka, ale mela by byť v podstate, co nejvienšie. Tam by sa mela zvedať.
2: Viete vy odpovedať na tú otázku?
3: Nie, nie, ja veľmi rád, ale, ale, ale len sa snažím to rýchlo prepočítavať v hlave. Ale mám pred, pred očami tie Excelovské tabuľky a tak Bola otázka na, na rôzne formy financovania. E, snažím sa, niekedy náražam na svoje limity, a, ale snažím sa využívať, ak existujú nejaké podporné systémy e, typu Fond na podporu umenia, tak e, snažím sa ho využívať, tú, tú možnosť. E, vždy som si, ako položil som si jednoduchú otázku, mh, vzhľadom k tomu, že platím dane a odvádzam tomuto štátu veľa peňazí tak si poviem, že je rovnako fér, ak existuje nejaká možnosť, tak si tie peniaze na niečo, čo považujem za prínosné, vypýtam späť a to musím prejsť výberovým procesom. A, takže snažím sa, že nevzdávam sa toho, Keď sú tituly, na ktoré ani ani nerozmýšľam, že by som pýtal podporu, aj by možno teoreticky tú podporu mohli získať, ale je to, mne ten byrokratický proces niekedy, že nestojí za tie peniaze, keď viem, že je pre mňa dôležitejšie vydať knihu včas alebo skôr, aby som stihol nejaké obdobie toho, toho roka a viem, že pokiaľ by som chcel tú knihu získať tú podporu od Fondu na podporu umenia, tak musela by najskôr vzniknúť až v marci a tak si poviem, že tak radšej oželiem všetko toto, ale idem skúsiť, takisto vydávam knihy aj bez podpory. Niektoré knihy by si absolútne neviem predstaviť uh, utiahnuť komerčne a to sa ani netýka doterajšej produkcie. Uh, uh, hoci mnohé knihy som neutiahol, chystám viaceré fotografické publikácie, a tam tá cena zrazu nárastá, sa, sa šplhá úplne inde ako pri, pri tomto typu, ani toto nie je dobrý príklad, ale, ale že pri fotografických knihách sa cenami dostávam na dvoj- až trojnásobky tých cien tých, tých klasickej tlače a to už sa dostávam, keď napríklad jeden, jedna kniha by stála aj s hon- honorármi okolo 20 tisíc eur napríklad, možno aj viac tak zarobiť toto komerčne, keď viem, že tá kniha má potenciál možno, že sa predá tisíc kusov, tak ak tisíc kusov bude stať 40 eur každá, no tak z distribúcie dostanem polovicu z toho, mám 20 tisíc, som na nule a to ešte som neodratal DPH, čiže vlastne je to, že takmer, že samovražda pri takých zložitých knihách. A pri tých jednoduchých to je... Ja som to minulé vysvetľoval niekomu, že sa ma ľudia pýtali, že prečo nespravím dotlač knihy, ktorá sa vypredala pekná ilustrovaná kniha o príbehy svetových vlajek. Už som ju mal preloženú, už som ju vlastne mal hotovú, stačilo ju dať do tlače, ale zároveň ešte musím vždy platiť aj ďalšie práva za každý ďalší titul. No tak keď som to dal do kalkulačky pri tej cene knihy, keďže tak máme nejak nastavené tu tie ceny na našom trhu, tak to vychádzalo, že tisíc kusový náklad, na nulu by som sa dostal pri cca 600 predaných tituloch. Čiže tých posledných 400 by začalo zárabať. A to mi prišla ako veľmi zlá konverzia, keďže už tá kniha raz sa tu predávala. Má potenciál pár stok predať, ale tam už sa dostávam na hranu. Čiže aj niečo, čo v očiach ako zákazníka vyzerá, že však ľudia sa potom pýtajú, kniha neexistuje, chcú ju. Tak je to veľmi ako veľmi triky, že keď ja... No, tak, to, tak mi to vychádzalo v tej, v tej kalkulačke. Teraz som vydával nejakú knihu, pýtali ste sa na ten pomer, tak tlač uh, z nejaké... Ten rozpočet som mal okolo 10 tisíc na, na tú knihu a tlač stala 4 tisíc. Uh, takže tak sme sa nejak uh, pohybovali. <laughs> Bola otázka, že na tlač, ale... Že Hej, ale potom sú tam vlastne honoráre a tak, ale to je vlastne cca, tie náklady boli dajme tomu, že 10 tisíc a, a a tak, no a tiež, keď som si to hodil do kalkulačky, koľko by ta kniha mala stáť, tak zrazu som sa na no, napríklad táto stojí, ako tá plná cena, odporúčaná je 18,90 aj vzhľadom k tomu, že je, že je plne ilustrovaná, čo je akože relatívne veľká cena na brožovanú knihu, ale ja som si povedal, že je tam za tým tá robota, je ju aj vidieť a, ale keď som to hodil do kalkulačky a vďaka tomu, že získala aj nejakú podporu, tak som vedel trochu stlačať tú cenu, aj keď ja nikdy tie granty nepoužívam na stlačanie ceny dole. Um že si poviem, že ten grant, keď dostanem, tak môžem robiť kvalitnejšiu robotu, a môžem sa tomu venovať, môžem tam dať viac ilustrácií, ale nech snažím, nedampujem ceny. Ale jednoducho tá kniha vychádzala, keď ja som si samozrejme nahodil aj svoju nejakú, že dáme tomu, že ak by som chcel na, na knihe zarobiť, že na takých tých optimistických 5 euro, čo bolo na takmer 20 eurovej knihe, že čo akože pekné číslo, tak by musela stať 25 eur. A to už som si hovoril, že to ja sa väčšinou nesledujem všetko celý trh, ale pozerám sa, ako naceňujú knihy podobní vydavateľia ako ja. Pozerám sa, ako vlastne túto kolegovia nacňujú knihy. No, reálne predtým, než príde tá kniha na trh, tak si kliknem internet a spravím si obraz o tom, že kde sa nachádzame ako segment a snažím sa nejakým spôsobom to ke prispôsobovať a vždy je tá snaha, to je Janka Hošterter, ktorá tu teraz nie je, ale ona mi tak raz povedala, lebo aj s ňou som sa veľakrát bavil o tých cenách, že počuj, že mám dilemu, že koľko by tá kniha mala stáť a ona, že vždy keď budeš rozmýšľať nad tým a, a dojdeš k nejakému výsledku, vždy tam aspoň jedno, dve eura. že tam priráta aspoň 1-2 eurá. A naozaj snažím sa toho držať, alebo je to, je to rozumné, no to je presne ten to, čo vlastne potrebujeme ako, ako segment celý, vydavateľský, že robiť, um, aby vlastne vy, vy sa snažíte totiž do tých rovnic zaratávať aj tie emócie toho a veľakrát tie emócie sú také trošku také, že zadupané nejakou pokorou, skromnosťou a obavami a to jedno, 2 eurá to sú presne to, čo potrebujete pridať, aby to bolo rozumné. Okay.
1: Ja by som možno v krátkosti zareagoval na, na toto. Áno, e, asi je viac vecí, ktoré sme nespomenuli. Určite je Fond na podporu umenia, to je možno aj taká veľmi samostatná téma, ešte na, aj v rámci literatúry na e, úplne individuálnu diskusiu je to nepochybne pre nás e, veľmi, dôležitý, veľmi dôležitý donor, partner. E, a veľa, veľa kníh, ktoré, ktoré u nás vyšli, by bez tej podpory nevyšli, aj keď dnes už vôbec neuvažujeme o tom, že tie... Dneska, keď sa pre nejaký titul rozhodneme, tak už je jedno, že či nám na, dá nejakú podporu grant FPU alebo nedá, proste do tých, do tých kníh ideme, tak či tak. Ale áno, boli v minulosti aj projekty, kedy sme uvažovali, že či áno alebo nie, bez grantu s grantom. Čo sa týka tieto percentuálneho vyjadrenia, tak tiež neviem povedať úplne presne, lebo je to pri každej knižke trošku ináč a závisí to presne od toho, že či tam tá podpora je, alebo nie je, ale presne ako Adam, ne, nerobím to tak, že pokiaľ sme na knižku vygrantovali, povedzme, že z FPU peniaze, potom povedzme, ešte z, z nejakého Startlabu, tak nemôže proste kniha, ktorá má hodnotu a z toho vývodenú cenu 30 eur štandardne, tak nemôže, nemôže vďaka tomu grantu stať 20 eur, lebo by sme presne dampovali, dampovali trh. Ale povedzme, že pri určitom type literatúry si dovol, dovolím vždy nad tým trošku po, zauvažovať. Napríklad, keď robíme malý náklad, a to sa bavíme o 300 až 500 kusoch pri uh, poezii napríklad, a snažíme sa tú knižku vždy nejakým spôsobom ešte ozvlášniť, čiže pri 300 eurovom, uh, 300-300 kusovom náklade je cena toho jedného kusu strašne veľká. Hej. to je, uh, je niekedy ne- naozaj... 4 aj 5 eur, hej, keď je tá knižka naozaj premakaná. a je to povedzme hardback s nejakou, s nejakou ražbou a tak ďalej a tak ďalej, tak vtedy uh, by tá knižka istým spôsobom mala stať, možno koneckonctvo aj 25 eur, ale ja si poviem, že to, to ne, nedáva zmysel, hej, aj keď sme aj dostali grant, tak uh, ma, stojí povedzme 15, ale zase to nie je, poézia je ďalšia samostatná téma na, na tých knihách sa nikdy nedá nejakým spôsobom uvažovať biznisov, takže uh, v žiadnych, v žiadnych uh, podmienkach na Slovensku. Možno existujú samozrejme nejaké výnimky, ale, uh, ale je, to, je, to, je to veľmi špecifické. Čiže pri každej knižke uh, aj tú cenu Volíme, volíme trochu, trochu, trochu inak. Uh, ja by som možno ešte uh, presne spomenul, spomenul Janku, ktorá tiež má takú progresívnu cenovú politiku a tiež sa s ňou o tom uh, veľa rozprávame, že nie sú to, nie sú to veci, ktoré si iba tak, alebo tie ceny, ktoré si iba tak vycúcame z prsta, ale uh, je to pre nás uh, často, často dilema, o ktorej diskutujeme. A možno by som uh, aj teda vyzdvihol práve ju, keďže sme tu nakoniec taká, aby sme maskulína zostala, pretože ona spolu takisto s so Zuzkou a ďalšími vydavateľkami, mohli by sme hovoriť napríklad o dámach z aspektu, ktoré myslím si, že ten náš slovenský knižný trh dodávajú mu veľmi zásadnú esenciu, pretože keď si pozrieme ten zástup mužov, vydavateľov, tak je, je tam podľa mňa zásadný rozdiel v tom, čo prinášame my a čo prinesie nejaký možno ešte iný muži, vydavateľia a s čím prišli ženy, vydavateľky, prinášajú na ten trh veľkú pestrosť, veľa nových ideí a to ja si dovolím z tohto miesta oceniť a, a, a je škoda, že tu Janka a Janka nemôžu byť, pretože by aj dnes do toho, prinesla podľa mňa niečo, niečo veľmi obohacujúce a zároveň možno aj takú, takú, takú stále vizionársku energiu, ktorá teda, dúfam, že išla trošku aj z nás, ale pri nej vždy ja tak trošku ožijem a prehodnocujem to takým novým kreatívnym spôsobom tú svoju robotu
0: tak snáď sa možno, že budúci rok niekedy sa tu stretneme znovu a bude tu Janka a porozprávame sa možno, že ako sa to zmenilo za ten rok. Ale teda teraz vám poďakujem, páni, za vaše vhľady a za vaše teda aj prezradenie niečoho, možnože know-how a držíme si palce teda cez sezónu.
1: Ďakujem.